0: Guten Morgen, Hamburg. Ja, äh, guten Morgen, Berlin. Ja, ich äh, sorge gleich mal für gute Laune. Ich habe gerade meinen Mikrofoncheck unter Marc-André Teststegen gespeichert. Was macht das mit euch?
1: Und da müsst ihr mich reinholen. Die Geschichte habe ich nicht das mitbekommen. Das
2: lässt, lässt mich völlig kalt. Ist wirklich, also sie ist, sie ist jetzt schon, das ist jetzt schon ein Auftritt wie Homer Simpson auf der Betriebsfeier bei Mr. Burns. Also, was macht das mit euch? Oder einfach nur,
0: <lacht> Pass auf, wenn wir so weit schon sind, wenn wir, ja. wenn wir Mike jetzt komplett ausgrenzen schon, indem es jetzt mit Simpsons losgeht, dann, dann beginnt die Sendung, also, ja, aber folgendermaßen, dann beginnt die ja. Sendung mit einem abgewandelten Zitat des großen amerikanischen Alltagsphilosophen Abe Simpson. Folgendermaßen, jetzt, warte, Tusch, Jens Lehmann ist kein Rassist. Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Rassist, aber er ist ganz sicherlich kein Pornos da. <lacht> no, Wahnsinn, ey. Nur damit ihr wisst, wo das heute noch hingeht. Also, meine große
2: Sorge ist, wir, wir telefonieren, beziehungsweise wir nehmen auf am Montagmorgen. Meine große Sorge ist, dass am Ende der Woche einfach nur aufgrund dieser einen Lehmann-WhatsApp sich ein derartiger Domino Day entwickelt hat, dass am Ende der einzige Promi in Deutschland, der darüber bleibt, sowas wie Sebastian Kamps ist
0: oder so. Oder Jay Kahn. Es beginnt mit einer WhatsApp von Jens Lehmann und am Ende fragt man sich, bricht Boris Palmer den sarazin rekord <lacht>
1: Leute, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Ja. Alles. Das
0: ist ja das Schlimme. Es ist wieder, es war das Wochenende, an dem die Bayern Meister geworden sind. Es war das Wochenende, an dem Dortmund gezeigt hat, dass sie eigentlich auch mal Meister werden könnten. Und worüber reden wir am Ende? Wir werden über Aogo reden, über Lehmann und über Dr. Rainer Koch. Oh Gott. Ein Interview wie ein Verkehrsunfall. Ich habe das Interview nicht gesehen
2: und,
1: und ich habe es auch nicht <lacht> aufgenommen. <lacht> Aber ich möchte darüber nicht reden. Soll ich jetzt, Entschuldigung. Soll ich jetzt, soll ich jetzt, ich kann rausgehen und mein Handy holen und das Interview mir nochmal angucken. <lacht>
0: ist das nicht, ist das nicht das ist alles ehrlich? Ja, aber ist wieso? Sehr, sehr gut. Aber, aber, aber Mike, ist, ist dieses, ist dieses Interview gehackt? Also, woher haben Sie dieses Interview? Das ist doch, also es ist doch gehacktes Material. Schauen Sie, Sie haben schauen Sie. Dieser,
1: schauen Sie, dieser Podcast ist ein Mehrfamilienhaus. ja? <lacht> da gibt es die Amateur-Podcaster und die Profi-Podcaster. So. Aber ich mache jetzt etwas. Ich mache jetzt. Und das weiß ich überhaupt nicht, warum das nicht gewürdigt wird. Da wird in diesen ganzen Wochen, in denen wir hier im Podcast gesprochen haben, weiß ich überhaupt nicht mit den ganzen Emotionen, warum das nicht gewürdigt wird. Ich. Ich bin nämlich derjenige, der jetzt das Geld zurückholt, dahin, wo es hingehört, so. nämlich zum Podcast. Ja. Sehr gut. So. Hören
0: Sie jetzt den Kurt Diekmann von Fußball MML. Hier ist Mike Möcker. <lacht> genau.
1: Und äh, wir haben natürlich mit viel schöneren Dingen zu tun, äh, als dem, was wir gleich im Podcast besprechen werden müssen. Wir haben vor allen Dingen mit viel sauberen Dingen zu tun, als das, was beim DFB im Moment gerade abgeht. Wenn ihr nämlich ja. Interesse daran habt, ich würde mal sagen, ich will nicht sagen, endlich mal saubere Zähne zu haben, weil ich natürlich bei jedem hoffe, dass äh, da Hygiene durchaus schon eine Ro Rolle spielt bei unseren äh, Hörern jetzt an dieser Stelle. So möchten wir dann aber doch auf einen neuen Partner hinweisen, nämlich happybrush.de, happy wie happy und brush wie brush im Englischen, also putzen, also Zähne putzen, so Zähne, wisst ihr ne? ja, ja oder auch, oder halten, auch, ne? auch
0: Bürste ne auch Bürste Bürste danke ja.
1: Ja. Ja. wie Jennifer
0: Brush. Rush B nur
1: mit B für Berlin ne Jennifer oh. Rush Kann man <lacht> sich ganz einfach merken
0: ganz einfach sehr
1: gut sehr gut Happy Brush wipe wipe Kinder <lacht> Aber, weil, hören gut.
0: Sie jetzt Mike Nöcker Wein wipe und Gesang
1: <lacht> drei das ist eine äh, klimaneutrale Schallzahnbürste <lacht> Mit Eco-Aufsteckbürsten, also es ist alles nachhaltig, mit nachhaltigen Rohstoffen, äh, mit nachwachsenden Rohstoffen zum, äh, zum zum Nachkaufen, in drei coolen Designs, ähm, dazu ein Akku, der sechs Wochen hält. Also alles wirklich sieht erstens sehr stylisch aus. Was gibt es denn jetzt schon wieder zu lang Was habe ich denn jetzt ich schon wieder falsch
2: ich bemerke nur mit einiger Faszination, dass du dich seit dem Blendax-Biber nicht mehr entscheidend äh, weiterentwickelt hast in Sachen Dentalhygiene.
0: <lacht> heißt der nicht Putzi? <lacht> Stimmt, den gab's auch noch. Ja. Ja. Okay, gut. wir fahren weiter. Es ist Werbung. Genau. Es geht um eine ja.
2: Zahnbürste. Ja, die sieht toll aus. Die sieht super aus. Ja. Es geht, geht. Du hast sie doch auch bekommen, Miki, oder? Ja, und ich bin absolut begeistert. So. So. Ich nehme mich auch. Hoch. Gaumen
0: hoch.
1: Daumen hoch. Also, hoch. Ist, ja, jetzt, ja jetzt Daumen, hoch, Daumen das, hoch. So, ja. jetzt mal ernsthaft. Das ist eine nachhaltige und klimaneutrale Schallzahnbürste. Hat ein faires ja. Preis-Leistungs-Verhältnis. Sieht äh, top aus. Hat hocheffektive eff Putzleistung von bis zu 40.000 Vibrationen. Also eine absolut gründliche Reinigung. Das schafft eine Handzahnbürste im Vergleich. Also wir haben gerade gesagt, 40.000 Vibrationen ähm, bei der Vibe 3 eine Handzahnbürste schafft 300, also das mal so ein bisschen der Unterschied auch. Und ähm, dementsprechend dadurch, dass es halt eben auch äh, nachhaltig und klimaneutral ist, weisen wir gerne auf Happy Brush hin. Wie gesagt, happybrush.de ist die Website dafür. Jetzt bin ich zwischen Vibe und Website. Da kann man schon mal durcheinander kommen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, wo ich nicht äh, durcheinander komme, ist der Gutscheincode. Der heißt nämlich MML10. Weil es äh, logischerweise zehn Prozent auf alle Zahnbürsten im Online-Shop gibt.
2: Ich finde es halt einfach nur sehr, sehr gut, dass diese Zahnbürste klimaneutral ist. Weil in den letzten Jahren, und wer mich kennt, weiß, dass wer bei mir mal übernachtet hat, das war ja früher immer, wenn ich meine Zahnbürste angeschmissen habe mit dem Dieselgenerator, das hat ja auch gerußt ohne Ende, ne, wenn ich das Ding angeschmissen habe. Und das war ja wirklich nicht mehr, das hat ja auch äh, Öl und und Diesel verbraucht. Da bin ich schon froh, dass meine jetzt dann elektrisch ist und klimaneutral das ist auch für die Nachbarn besser.
1: Muss man dir gebildeten Menschen, Micky Beisenherz, erklären, dass klimaneutrale Herstellung natürlich auch das große Thema ist, dass die Materialien, aus denen das Ganze gebaut ist, klimaneutral sind? Muss man dir das wirklich erklären, Micky oh, Beisenhetz? Guck mal, wie guck
2: mal, wie stolz er hier sitzt und guck, wie Luise Neubauer, wenn sie ähm, Armin Laschet mal wieder die
0: Braunkohle erklärt. Das ist gar. eine klimaneutrale Zahnbürste, sie fährt nur noch mit dem Zug. So, meine ist ja früher sehr viel geflogen. Das muss ich Es
1: muss ja. hat sich viel aufgestaut bei euch hier, ne?
0: Einziges Ding, was ich habe mit dieser Sache ist, wie kann man es liegen lassen und MML-10 machen statt MML-Zähne. Das also das verstehe ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht,
2: ja. Aber wenn man es, aber wenn man mit so einem leicht, äh, sag mal, osteuropäischen Akzent ausspricht, dann
0: passt
1: es wieder. MML-Zähne. <lacht> dann passt es ja wieder. So, Freunde, happybrush.de, viel Spaß damit und äh, vor allen Dingen bleibt sauber.
0: Happy das Brush
1: Day to you.
0: Happy Brush Day to you. Musik bitte. <lacht> Dankeschön. Musik bitte.
1: Herzlich willkommen zum äh, Quarantäne-Podcast von Fußball MML. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Micky Beisenherz. Also
2: die letzten fünf Minuten haben bei mir für einen schweren Verlauf gesorgt. Und ich glaube kaum, <lacht> dass... Äh, dass das, was ich hier gerade erleben musste, mich nochmal irgendwie aus diesem
0: tiefen Tal rausholen wird. Dankeschön, danke. Da, da das bei dir die einzige deutschlandweite Corona-Infektion ist, die live von RTL begleitet wird, weiß ich natürlich, dass dein Nachbar seit gestern Lemon Tree auf dem Piano spielt. Und das schon ja. der schwere Verlauf ist.
2: Das ist wirklich unfassbar. Immer, immerhin hat Igor Lewitz seine Hilfe angeboten. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich also, glaube, diesen Song kann
0: nicht mal Igor Levit retten. I wonder how, I wonder why, hier ist Mike Nöcker. Oh, das ist so,
1: so. Was mal, nee, so, I
0: wonder how,
2: I wonder why, ich hier weiß. kommt der Typ, er war früher bei Sky,
0: da, 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 da. so, ja. Ja.
1: ihr seid so fertig, ihr seid so fertig, ich weiß es jetzt,
0: ich merke schon, es ist unglaublich, es ist unglaublich albern, also es ist wirklich, was haben eigentlich,
2: was haben Dennis Aogo, Jens Lehmann und Mike Nöcker gemeinsam. Sie alle haben eine Vergangenheit bei Sky. <lacht>
1: <lacht> ja, was denn? Bis hierhin stimmt's doch. Ja, es st stimmt, auf jeden Fall. So, und hier ja. ist der Mann, hier ist der Mann. Äh, also drei, drei Menschen in einem Podcast. Einer davon hat kein Corona. Hier ist Lukas Vogelsang. Guten Tag. Na? Live
0: aus Berlin. Und es wird ja auch so sein, um direkt mal der Werbung vorzugreifen, dass ich stand jetzt euer Mann in Ostberlin bin. Ich werde, <lacht> ich werde am Donnerstag live aus Berlin moderieren und werde euch auf den großen Videowürfel dazu holen. Genau. So ist ja, es. Er
2: spielt live ein Konzert aus der, aus der Berliner Brustharmonie. Ne? Ja, <lacht> und das ist... <lacht> ist das nicht ein Wahnsinn? Ganz ehrlich, ich hatte mich schon so auf Donnerstag gefreut. Ja. Ich sah mich schon mit, <lacht> mit euch da sitzen, helles trinken, endlich mal wieder ein Fußballspiel gucken, was mich auch interessiert. Und dann kamen zwei positive Tests und dann war das auch hinfällig. Ja. ja. Deswegen, Leute, merkt euch das. Nicht testen. <lacht> Ganz richtig. <lacht> <lacht> ja, nicht testen. Wirklich, Leute, macht euch da nicht unglücklich. Hätte ich mich nicht freiwillig zweimal getestet, was hätte ich noch schön durch die Gegend fahren können? Ja. Was hätte ich einen Spaß gehabt? Wie sagst du? Ja. ja. Hätte noch NTV gemacht. Kölner Treff noch. Wer mit euch noch äh, im Stadion gewesen? Herrlich. So, und was habe ich jetzt
0: wieder? Da der, der hatte Ulri Ulrich Wickert schon recht. Der Ehrlich ist der Dumme. Ne? So. <lacht> so ist es. Aber großartig ja. ist natürlich nach vier Jahren MML und sämtlichen Semmelrogge-Parodien, dass du dich wahrscheinlich bei Semmelrogge im Kölner Treff Ehrlich? oder in Köln im, im Savoy angesteckt hast. Ist das so? Das, das ist doch das. Ist doch Ey, das, das ja, das, das ist natürlich die bessere natürlich. Geschichte.
2: Ja. Die Geschichte ist so gut, dass ich sie sogar noch mal für die Süddeutsche aufgeschrieben habe. Das heißt, <lacht> wenn Semmelroge die nächsten Tage die Süddeutsche öffnet, was ja durchaus passieren kann, er ist ja Schauspieler, dann äh, steht, dann steht schon im Titel, steht schon sein Name drin. Ähm, also, das wird jetzt, wird jetzt die neue Legende, dass Martin Semmelroge mir einfach Corona gegeben hat.
1: Fertig. Bei, bei mir ist es ja so, ne, also für, zumindest für, für Ostwestfalen, die Region, aus der ich komme, ich, ich habe mich ja bei einem Promi angesteckt, ne? Ja, bei mir. Ja, genau. Richtig. Ja. Ja. Also, ich wollte nur damit sagen, dass du in Ostwestfalen giltst du als Promi.
2: Ja, bei der Ruhe Nachrichten, brauxel Brauchsel, gilt ich auch als TV-Promi. So, und, er, und dann steht auch noch so drüber, er macht schon wieder seine Scherze.
1: Ja. <lacht> so, aber wo Scherze? Wir haben noch gar nicht dem FC Bayern zur neunten Meisterschaft in Folge gratuliert. Es ist ich ja, werde ich auch ja nicht. Ja? Das werde ich auch nicht. Sie glauben doch <lacht> nicht, dass, dass ich auf ein Angebot
0: angehe. Ganz ehrlich, das ist mir völlig Latte. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das haben sie sich <lacht> ja auch verdient. Also sind sie ja verdient Meister geworden. Aber völlig ja. Latte. So. So, kann ich, jetzt mal, Reus, ne? kann ich jetzt ja. endlich meinen Führerschein zurückhaben? Ja. <lacht> Aber jetzt ja. mal jetzt mal Spaß beiseite. Haben damit Marco Reus und Jaden Sancho die Bayern öfter zur Meisterschaft geschossen als den BVB. Das ist äh, faktisch absolut richtig, ja, absolut korrekt. Es ist nur es ist nur wieder so, könnt ihr euch erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen äh, eine Folge, die hieß, war eigentlich auch Fußball. Und ich finde, mhm. dieses genau. Gefühl war wirklich bei mir nach diesem Wochenende, also Hertha äh, hat ja auch gespielt, äh, tief im Abstiegskampf gegen Bielefeld, was rein gar nichts mit Fußball zu tun hatte, dieses Spiel. es war wirklich, ja. Das war wirklich Abstiegskampf und nicht mehr äh, Fußballspiel. Ähm, die Bayern sind Meister geworden durch die Dortmunder, die die Generalprobe gegen Leipzig mit mit Bravour gemeistert haben. Das war und toll, ja? Zauberfußball und auch, auch wieder ein Spiel, ähm, das Werbung betrieben hat für die Bundesliga. Also wenn das der Zweite und der Vierte sind, dann ist es so schlecht gar nicht bestellt um diese Liga, wie wir es wie wir es oft gerne hätten. Ähm, man muss aber, glaube ich, trotzdem sagen, also wenn Mike und wenn du auch, Micky, damit okay sind, wir, wir sollten trotzdem schauen, dass wir über die zwei, drei Dinge sprechen, die eben nicht auf dem Platz stattgefunden haben, bevor wir uns dann diesem Wochenende widmen, weil es ja doch, weil es ja doch ja. wieder mehr daneben für Aufruhr gesorgt hat als auf dem Platz. Allerdings, ja. ja worüber willst du denn zuerst reden? Na also doch, kann Mike, Mike darf sich aussuchen.
1: Worüber ich zuerst reden möchte? Also, ich will... Ich könnte jetzt äh, sagen, weil ich gerade im Vorfeld der Sendung mir das Interview nochmal angeguckt habe, wir können irgendwie über den Auftritt äh, von Dr. Rainer Koch im Sportstudio reden.
2: Das ist dieser das ist, ist Nazi-Richter, ne? <lacht> <lacht> Wieder mal so, wie der nur mal mit halbem Ohr hingehört, so, das ist So wie das so sich dann irgendwo in der
0: Provinz festsetzt. Wer war das noch gleich? Das war dieser mit diesem Rassismusskandal, ne? Ja, genau. Gehen wir doch chronologisch rückwärts sozusagen. Machen wir Rainer Koch und dann machen wir nochmal Jens Lehmann ja. und Dennis Aogo, was mir ein persönliches ja. Anliegen ist. Ja. Dr. Rainer Koch, da ist mir eine Sache eingefallen. Wolf, der große und viel zu früh verstorbene Wolfgang Herrndorf hat in ja. Arbeit und Struktur über meine Mannschaft, die Autorennationalmannschaft, kurz Autonama geschrieben. Es sei ein Kleintierzüchterverein. Spätestens seit dem Auftritt von Dr. Rainer Koch muss jedem klar sein in Deutschland, dass der gesamte DFB mit der gesamten DFB-Führung nicht mehr ist als eben jener Kleintierzüchterverein oder der ja. Vorstand einer Kleingartenkolonie am Rande von Spandau. Es ist wirklich erschreckend, wer ja, da einen total. Verband mit sechs Millionen Mitgliedern und 25.000 Amateurvereinen leiten darf. Es ist, es ist wirklich fahrlässig.
2: Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der DFB sich um die Impfstoffbeschaffung gekümmert hätte. Das hätte mir sehr gut gefallen, das hätte ich sehr gerne miterlebt und die Landesverbände dann jeweils auch sich um die Inzidenzen und so, das hätte mir gut gefallen. Äh, Wahnsinn, ja und Rainer Koch wirklich, also jetzt erstmal unabhängig von dieser Mail, ein, ein unerträglicher Paragraphen-Jockey, ein wirklich, also der, der deutscheste Deutsche, wirklich, also man kann den sich wirklich richtig vorstellen, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich so die Kategorie Mensch, die auf dem Amt sitzt und sagt: Ja, das tut mir leid, Herr So und So. Ich weiß, Sie haben jetzt schon seit zwölf Jahren arbeiten Sie hier und äh, Sie haben jetzt hier schon einen Job und zwei Kinder, aber tut mir leid. Also hier die, die Faktenlage ist so, wir müssen Sie leider abschieben. Das ist genau diese Kategorie Mensch. Ein wirklich ganz schwer äh, mit anzusehender äh, Paragrafen, Willi, der also auch wirklich ein, also der das BGB, äh, ich ich möchte sonst klinge ich plötzlich irgendwie also ganz plötzlich sicher. Ist, ganz also ich sicher. sag ich sag mal so man muss man muss ja sehr vorsichtig sein ja weil das was da geschehen ist und wie er beleidigt wurde ist natürlich äh, das geht überhaupt nicht und das das dafür gibt es auch ähm, das muss dann auch sanktioniert werden zumindest mit öffentlicher Erregung und mit einem Verfahren das halte ich für absolut richtig ähm, ich kann aber durchaus nachvollziehen dass der Mensch in seiner ganzen Struktur sein Gegenüber äh, provoziert. Das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil da geht ja gar kein Leben von aus. Der Mann ist, besteht ja wirklich offensichtlich nur aus, aus Paragraphen und Absätzen. Das ist ja
0: Wahnsinn. Der ist so kleinformatig, dass der sicher auch aus zwei Ausgaben des BGB sitzen musste, um überhaupt so groß zu wirken wie Katrin Müller-Hohenstein. Und es ist garantiert Richtig. einer, der nachts auch auf dem Stempelkissen schläft. Ja, so kommt er auf jeden Fall rüber. Und, und was ich die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß nicht, wie... Äh wie sehr ihr in der Materie Harry Potter und Harry Potter Filme seid, aber ich habe immer so Null. gedacht, es gibt da ja eine, es gibt eine Bank, eine Bank im Harry Potter Universum, die heißt Gringotts und die wird von Kobolden geleitet. Oh. Und ich habe immer gedacht, der könnte auch in Gringotts an der Tür stehen und dir und dich dann zu deinem Schließfach bringen. So. Mä, 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 und da ich kenne es nicht, aber es klingt <lacht> überzeugend. Ja, also es ist absolut. auf jeden Fall, es ist für mich seit neuestem der Fußball Kobold. Ja,
2: finde ich. Äh Finde ich auf jeden Fall passend. Ähm, ja, also es, es war ja so, er war ja der Einzige aus dem DFB, der sich da gestellt hat, der sich hingesetzt hat und ähm, hat sich dann natürlich, den musste sich diverse Fragen gefallen lassen, auch was seine Unterstützung innerhalb <lacht> der Gremien angeht. Der ist ja jetzt nun auch alles andere als unumstritten. Und es sieht ja so aus, als gäbe es dann irgendwann das machen und es bleibt überhaupt keiner mehr übrig. So, aber diese Geschichte um die Mail... Von diesem Dietmann, also das war wirklich, also das war mit das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe. Lukas, wenn du uns das nochmal kurz beschreiben magst. Ja,
0: also es ist, es ist die Situation ist ja so, wenn man muss kurz voranschicken, dass das aktuelle Sportstudio mittlerweile doch in Richtung Investigativjournalismus geht. Also Jochen Breyer ja. mit Rummenige, also es ist plötzlich der heiße Stuhl. Und man muss sich mittlerweile fragen: Ist es nicht für Fußballfunktionäre äh, ins aktuelle Sportstudio gehen? Bisschen wie für Politiker, wenn sie zu Krömer müssen. Also man ja, wird oder zu Lanz. Ne? man wird ja. auf jeden genau oder zu Land. Ähm, man wird auf jeden Fall angegrillt. Ja? Ja. man wird angegrillt. Und es gibt auch die unangenehmen Fragen, was es ja früher früher nicht gegeben hätte. So und die kommen. Ja, genau. Und dann fang, fängt man an und dann kann man einem Mann ähm, dabei zuschauen, wie er sich windet. Wie, die, äh, wie, wie, das, wie der Blick flackert, wie die Hände miteinander ringen. Und dann kommt die Frage, aber wir haben hier eine Mail. <lacht> Katrin Müller-Holstein sagt, wir haben hier eine Mail. Er sagt, so also nach dem Motto, woher haben Sie diese Mail? Also diese Mail habe ich erst mal,
2: erst mal hat er Erstmal hat er gesagt, sie sagt, ich würde Ihnen jetzt gerne eine Mail vorlesen aus dem Jahr 2016. Es ging ja um seine Verwandlung zu diesem genau. Herrn, Diegmann, der so einen komischen Beratervertrag hat, wo man auch nicht genau weiß, wie viel Geld ist da eigentlich für was geflossen. Angeblich
0: 300.000 für ein Jahr. Na guck,
2: bei der CSU würde man da lachend abwinken und sagen, dafür stehe ich aber gar nicht auf. So, aber trotzdem. Und dann wollte sie, ich lese Ihnen die Mail mal vor. Und dann reagierte Koch ja sofort, ich kenne diese Mail nicht und ich habe sie auch nicht bekommen. Also er zuckte sofort auf eine Mail von der er ja eigentlich gar keine Kenntnis hat. Er hat sie ja nicht bekommen und kennt sie nicht und reagiert aber sofort sehr angefasst, wo man denkt, ja, aber du weißt ja gar nicht, was dich jetzt erwartet. Zumal er ja, sich naja. dazu
1: ja schon auf Facebook geäußert hat, also dass er die Mail nicht kennt. Ja. Also insofern kannte ja. er sie ja zu dem Zeitpunkt schon. Aber, weil, weil, also. er,
0: weil er Mike seinen ganzen Posteingang noch mal gecheckt hat. Und dann wurde es ja fast schon Stäuber-esk. Dann wurde es ja so, ja, schauen Sie, ähm also sie also ich bekomme viele Mails und sie bekommen ja, also sie bekommen doch auch viele Mails, also wie soll man bei so vielen Mails, also da waren dann sehr viele Mails, also er bekam viele Mails, Katrin Müller-Hohenstein bekam viele Mails und du so sagtest, okay, ab jetzt, ab jetzt ist es äh, ein Kurzfilm unter der Regie von Dietl.
2: Ja, also es war wirklich toll, weil sie dann halt eben auch sagte, da ist diese Mail, ja, ich kenne sie nicht, ich habe sie auch nicht bekommen, dann, kurzer Moment, Stille im Studio, Koch guckt sie an, Koch guckt runter. Koch guckt wieder sie an, Koch guckt wieder runter, dann sagt sie, ich lese sie trotzdem vor. Und er, und er zuckt so ein bisschen so im Sinne von, ich kann den Zug jetzt nicht mehr ab, also nicht mehr, nicht mehr aufhalten, der auf mich zurauscht. Es hätte eigentlich wirklich in dem Moment gefehlt, dass er mit so einer Schnappbewegung sich den Zettel von ihr greift und einfach auf aufisst. Ja. So. Ich habe da wirklich drauf gewartet, das ist einfach... Es gibt keine Mail.
1: Also sinngemäß muss man einmal ganz kurz sagen, besagter Kommunikationsberater Diekmann hat, glaube ich, um und bei 360.000 Euro für nicht ganz, also ein bisschen mehr als ein Jahr bekommen, um den DFB ähm, zu beraten, kommunikativ zu beraten in der Affäre damals um den äh, Rechtevermarkter Infront, wo es eben ja diverse äh, auch strafrechtliche äh, Untersuchungen gegeben hat, wo es, äh, ja, Mehr oder weniger auch um Unterschlagung, um Gelder ging, die äh, hinterher zurück zum DFB geflossen sind und so weiter und so fort, um, um das mal irgendwie völlig banal hinzu, hinzuwerfen. So und in dieser E-Mail stand drin, äh, lieber Rainer, also eine sehr persönlich äh, angeschriebene E-Mail, ähm, zur Zeiten der Euro 2016 sinngemäß, ich hoffe du hast Spaß in Paris, ähm, dann äh, ein, ein äh, Wink in Richtung Grindel den damaligen Präsidenten. Wie habt ihr dem denn so schnell einen Doktortitel verpasst? <lacht> Klammer auf. Schon vergeben durch die noch nicht gebaute DFB-Akademie. So sinngemäß. Gr Grüße ja. äh, etc. etc. So Was das darstellen soll, ist natürlich eine gewisse Nähe, logischerweise, zwischen Herrn Diekmann und Herrn Koch die es angeblich nicht gibt, weil ich kann mein Handy jetzt nochmal holen, aber schauen Sie, ich habe das Postfach äh, nochmal gecheckt und geil auch der Satz, er hat nicht gesagt ich bekomme viele Mails, sondern er hat gesagt, ich bekomme viele der derartige Mails. Das, Ach was, da muss ja was los sein. <lacht> das fand ich einen sehr interessanten Satz. Also sowas auf jeden Fall sinn, sinngemäß, da mag jetzt die ein oder andere, ähm, der, der ein oder andere Punkt nicht, nicht ganz und haargenau stimmen, aber mhm. so sinngemäß ist da die Gemengelage gewesen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Stelle achtmal angeschaut und auch mehrere andere Teile des Interviews, weil ich ganz oft, ich konnte dem ganz oft gar nicht folgen, weil das, ist, also ich kann ihm sowieso im Sprachduktus wenig folgen, dem Koch. Ja. Aber es war auch wirklich schwierig, weil es sich so dieses Winden, hat halt so Schachtelsätze hervorgerufen. Also es war einfach extrem kompliziert, diesem Interview überhaupt inhaltlich zu folgen, weil, weil er eben ja selber nicht zum Punkt kam, weil es nur so ein Abwehrkampf war. Also er, er hat sich immer wieder weggeduckt, verschanzt und das fand ich extrem anstrengend in diesem Interview.
1: <lacht> so, das sind die ersten Quarantäneerscheinungen bei Mickey Beisenherz. Was hast du gemacht? Hast du eine Fliege gejagt? Ja,
2: ich werde doch wohl mal einmal in Frieden leben dürfen hier. Was, was macht denn der TV-Fahrer bei dir im Wohnzimmer morgens um 9.30 Uhr? Er wollte mir wieder sein Weihwasser
0: verkaufen. <lacht> aber Ich ja. muss dazu sagen, wir, wir, wir
1: sind über Skype verbunden und äh, ja. sehen Miki in ähm, ein bisschen wie Udo Jürgens damals nach äh, zweieinhalb Ach, Stunden richtig. Konzert. Mit dem einzigen ja. Unterschied, dass der Bademantel nicht weiß ist, ähm, sondern aber warte blau. mal,
0: Aber warte mal, wenn wir, wenn wir so weit schon sind,
1: und holt sich Lukas auch einen Bademantel. Natürlich. Oh, er holt sich auch einen blauen Bademantel. Macht
0: er, macht wir er. Ihr seid alle wirklich. Ich wusste nicht, dass wir das dürfen. Jetzt haben wir
1: Partnerlook. Vielleicht mal, um, um, um das Thema abzukürzen, weil wir ja heute dann doch ein bisschen mehr zu besprechen haben. Also was einfach bleibt, ist natürlich der äh, wirklich desaströse äh, Zustand und der desaströse Aus A Eindruck, den man ähm, vom Deutschen Fußballbund hat. Und ähm, ja. das ist schon in einer Absurdität, also sowohl wenn man mal in die Vita reingeht und schaut, ähm, zurückschaut auf die letzten Präsidenten, zurückschaut auf wie viel Geld, um wie viel Geld es eigentlich geht und auch alleine einen äh, Beratervertrag ähm, von 360.000 Euro als, als, auch völlig, als völlig normal hinzunehmen ähm, und auch gar nicht das Gefühl zu haben, dass man das irgendwie mal in Relation setzen muss warum diese 360.000 Euro jetzt 360.000 Euro gewesen sind ähm, bei einem Verband von 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 sechs Millionen Mitgliedern, von denen ich mal davon ausgehe, äh, dass nicht jeder der sechs äh, Millionen Mitglieder im Jahr oder knapp über dem Jahr über 360.000 Euro verfügt. Also das finde ich schon alles wirklich sehr, sehr abgehoben und sehr, sehr... Also vor allen Dingen dieses dieses fast schon missionarische von Koch dargestellte, er ist für den Amateursport da und die Basis und 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 so weiter und so fort. Wir müssen auch wir müssen schauen, wir müssen auch an die Buben diesen Titel des FC Bayern, den müssen wir auch widmen den 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 Mädels und den Buben, die den ein Buben. Jahr lang nicht spielen durften und so weiter und so fort. Das ist schon im Vergleich zu den Zahlen, mit denen dann völlig normal jongliert wird. Es hat schon etwas echt schwer Bigottes da.
0: Aber das ist ja, weil diese diese Buben, diese Buben, über die er immer gesprochen hat, die sind ja sein letztes Ass im Ärmel gewesen. Weil dieser gesamte Amateursport, das ist ja das, wohinter er sich verschanzt. Das ist die letzte Verteidigungslinie, die er hat. Weil er nur durch diesen ja. Rückhalt überhaupt zu so argumentieren kann. Er hat ja eben nur den Amateursport hinter sich. Und darin kann er sich dann auch immer flüchten. Was anderes ist mir aber auch noch aufgefallen. Erinnert euch an ähm, Jochen Breyer, wie er äh, Uli Hoeneß im Wirtshaus trifft. Und Uli Hoeneß sagt, ja. naja, was machen Sie? Also, was? ich kann das, ähm, also, wie war die Kritik? Äh, Sie äh, versuchen immer beide Seiten zu beleuchten, Herr Breyer. Sie, ja, ja. Ihr, die ihr, Journalisten. Ihr, ihr, ihr Journalisten, ihr habt ein Problem. Ihr wollt immer beide Seiten sehen. Genau. genau ja, jetzt, jetzt, jetzt ist ja Dr. Rainer Koch, ähm, der auch der Chef, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, vom Bayerischen Fußballverband und vom Süddeutschen genau. Fußballverband. Das heißt, es scheint genau. dort unten in Bayern im Süden ein sehr merkwürdiges Verständnis von Journalismus vorzuherrschen. Weil wenn Ach, Uli Höhnes sagt, Sie als Journalist, Herr Breyer, wollen ja immer beide Seiten beleuchten und das ist Ihr Problem. Und, und dann sagt Koch einer Katrin Müller-Hohenstein im aktuellen Sportstudio, wo haben Sie diese Mail her, das ist gehacktes Material und sie sagt, wir haben unsere Quellen und er greift im Grunde das, das Zitieren von Quellen in, einer, in einem journalistischen Format an und sagt später, ja. äh, da, da geht es jetzt um, dieses, um diesen kurzen Einspieler von Grindel, wo Grindel ihm Vorwurf, äh, für, vorwirft, gewusst zu haben, dass es die Recherche vom Spiegel gibt äh, im, im Zuge des Sommermärchens und dann sagt ja. Katrin müller Hohnstein wir haben da drei Zeugen, dann sagt er allen Ernstes, welche ja. Zeigen Sie mir die. Und dann muss sie ja. darauf hinweisen, dass es sowas wie Quellenschutz gibt. Also ja. äh, Herr Dr. Rainer Koch hat sich so dumm gestellt, dass er in dieser Sendung gelernt hat, dass es Quellen gibt für Journalisten und Quellenschutz. Aber immerhin ist er mit dieser Erkenntnis vielleicht auch nach Hause, nach Bayern gefahren. Ja,
2: und das ist ja, so der, das ist ja so ein bisschen der Klassiker, ähm, wenn jemand in einer Beziehung äh, beim Bescheißen erwischt wird, so nach dem Motto, ja, ich habe die SMS gefunden oder so. Wo hast du das her? Du warst an meinem Handy. Wenn man dann so quasi so ein bisschen so ein Derailing betreibt und sagt, jetzt macht man mal ein ganz anderes Fass auf. Und man sagt, nee, nee, lass uns mal kurz beim beim ursprünglichen Sachverhalt bleiben. Was treibst du da für eine Scheiße? Und das andere sind ja eher Formalitäten. Man sagt, wie bist du da rangekommen? Das ist ja der Klassiker. Wenn du dem schon nichts mehr entgegenzusetzen hast, inhaltlich, dann geht es um die Formalitäten, dass du sagst, wie bist du denn da rangekommen? wo du sagst, darum, darüber können wir später gerne drüber sprechen, aber jetzt geht es erstmal darum, äh, was da überhaupt los ist. So, Ja, es ist halt, es bleibt am Ende einfach wirklich ein, ein Konglomerat aus Filz, Gefälligkeiten, Verbindlichkeiten, äh, es, es, äh, es hat sich halt seit dem Sommermärchen nicht allzu viel Positives verändert und äh, davor natürlich auch nie. So, also es... Pff. Ja, äh, der ist, wahrscheinlich ist der Verband auch einfach zu groß, um da äh, ein paar honorige Leute zu haben. Wobei ich bei Fritz Keller schon den Eindruck habe, dass das insgesamt schon ein ganz ehrenhafter Mann ist. Aber vielleicht <lacht> ist er auch zu reformwillig. Ich weiß es nicht, dass man sagt, pass auf, den, äh, den sehen wir auch mal lieber wieder ab. Ich habe da wirklich zu wenig Einblick. Das Einzige, was man gesehen hat am Samstag im Sportstudio, dass es insgesamt ziemlich
1: verheerend ist. Also grundsätzlich kann man vielleicht noch einmal sagen, Gremienstrukturen sind ja per se nichts Schlechtes. Vielleicht sogar eher etwas Gutes, weil man natürlich insbesondere bei so einem Thema wie Fußball sonst sehr schnell auch ähm, von ich meine, und der Fußball kennt die Sonnengötter, die die Alleingänge machen, die, ähm, die mit äh, Geld um sich schmeißen und völlig äh, Ja, Shampoos Mike,
2: red ruhig weiter.
1: Was? Hast Shampoos du mich, Mike, red hast ruhig du mich Shampoos Mike genannt? Selbstverständlich. <lacht> Nein, also grundsätzlich äh, Gremien, glaube ich, äh, sind auch eine ganz gute Barriere, um um ähm, nicht nicht sofort irgendwie jedem ähm, ja jedem äh, wirren des Fußballs hinterher zu oder jeden wirren des Fußballs hinterherzulaufen. Aber grundsätzlich hat glaube ich ähm, haben glaube ich die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass der äh, Zustand des DFB wirklich verheerend ist äh, und es ist einfach dringend neue neue Kopf, Köpfe braucht. Karl-Heinz Rummenigge, nie, wer was War nicht Karl-Heinz Rummenigge. Irgendjemand hat Karl-Heinz Rummenigge und auch äh, Rudi Völler mit äh, in den Ring geworfen. Als Nachfolger Luther Matthäus ist es gewesen. Ähm, genau. jetzt, ich glaube, der der Fußball der DFB tut gut daran, ähm, wirklich mal auf sein Personal zu schauen und zu schauen, ähm, wie man wie man sich ein bisschen... Ich
0: weiß nur nicht, ob der Karl-Heinz, wie der Hönes ihn ja mal nennt, der Karl-Heinz, ob das dann ja. die richtige Lösung ist, um 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 Filz und, ähm, <lacht> äh, weiß ich auch nicht, Seilschaften zu beseitigen. Äh, finde ich aber ganz schön, dass du die Gremien angesprochen hast. Ich habe ja den äh, Dr. Rainer Koch jetzt Kobold genannt. Ich finde auch schön Gremien-Gremlin. Das, das ist jetzt, ja, das muss jetzt
1: immer in der Bauchbindung. Wer hat das denn nochmal gesagt? Dass, wer war denn nochmal Gremien... War das nicht sogar Rudi Völler, der, der die Leute beim DFB Gremien-Gremlins genannt hat? Wirklich? Das ja. war schön. Dann, ver,
0: dann verbeuge ich mich vor Tante Käte. Ja. Und hoffe, dass er unser nächster DFB-Präsident wird.
2: War das nicht damals Günter Jauch, als er über die ARD-Landesfürsten ah, ah, gesprochen genau. hat? Völlig die richtig. Hat er als natürlich. Kremlins bezeichnet. Nicht als Gremien-Kremlins, sondern einfach nur als Kremlins. Aber ja.
0: Günter ja. Jauch hat Jürgen Klinsmann auch als Mutter Teresa bezeichnet. Und ihr wisst ja, was das ja. Aus, was, da, was das aus Uli ja. Hoeneß gemacht hat. Was ist Uli Hoeneß, wenn äh, Jürgen Klinsmann Mutter Teresa ist? Nee, andersrum. Andersrum. Äh, Günter Jauch hat... Äh, Günter Jauch hat Klinsmann als Obama des Fußballs bezeichnet und dann hat... Äh, bitte, wenn der der Obama ja, ist, genau. ja, dann bitte, dann bin ich der Rude Theresa, <lacht> ja der
1: Bruder
0: Theresa. Aber man muss auf jeden Fall... Wird denn äh,
2: heute ja durcheinander geworfen, das ist ja unerträglich. ja ganz, ist kurz, ganz
1: kurze Frage, habt, habt ihr, ich muss mal ein bisschen Tempo hier reinbringen, weil wir haben schon eine halbe Stunde äh, für ein Thema ja. verbracht und haben noch so viele andere. Ab, Deswegen, aber wir haben heute auch ein gut, bisschen mehr Zeit. Kurze Frage.
2: Ja, ich habe aber auch Fieber, ne? Ich wollte es nur sagen. So schön, das alles ist. Ne?
1: Habt ihr damals auch äh, Klinsmann gegen Völler getauscht?
2: Ja, immer. Nee, warte mal, Moment. Ich war immer Völler, nie Klinsmann. Ich fand Klinsmann, ich habe Klinsmann immer
0: ganz schwer ertragen. Meinst du jetzt beim Panini-Album? Beim Panini-Album, selbst. Aber da bin ich viel zu spät äh, eingestiegen. Das Erste, was ich getauscht habe, war Mirko Dickhaut gegen Christian Wück. Ja, und jetzt kommst du. Was, was ist denn das? KSC? Das ist ein Panini-Album von Oliver was, Wurm. Oder? Ja, ja KSC im VfL ja. Bochum, glaube ich. Das ist, doch, das ist doch Südbaden, sammelt
1: Südbaden gewesen. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist, ab, abschließend zum DFB nochmal zu sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute sich im, im, im Angesicht der Deutungshoheit zum Narren machen. Und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Es ist ja, es ist einfach Wahnsinn im Moment, wenn... Leute um den Fußball rum in die Öffentlichkeit gehen, es kommt im Moment
1: nicht viel Gutes bei rum. Das ist korrekt. So, jetzt aber ähm, die angesprochene Werbung, ganz kurz, mit dem Verweis auf www.panini.de. Wir stehen kurz vor der Europameisterschaft und das ist natürlich immer die Zeit des Sammelns, des Tauschens, des Klebens. Wann hast du, Miki, dein erstes Panini-Album gesammelt? Oh, spät. Spät. Ich habe mich aber immer an den Panini-Alben meines
2: Bruders ergötzt. Also ich habe sehr früh die ganzen Alben meines Bruders gesehen. Ich glaube, so angefangen habe ich damit so 1982, 83, wobei Bayer Leverkusen noch Leute wie Bumkun Scha und Herbert Waas und so gespielt haben. Und ich war ganz begeistert von Uwe Rahn bei Mönchengladbach,
0: der, wie ich im Nachhinein erfuhr, eigentlich nur eine einzige gute Saison gespielt hat. Ja, Meine prägendste Panini-Erinnerung ist aus der Grundschule, als ich Panini-Bilder im Deutschunterricht geklebt habe, weil mir langweilig war wahrscheinlich, und dann kam die Lehrerin und nahm mir das Heft weg und alle Aufkleber, die auf dem Tisch lagen, und guckte sich das so durch und guckte die Sticker an und guckte und guckte. Und dann sah sie Mirko Dickhaut und sagte, oh, das ist aber ein Leckerchen. Und nahm den so mit und packte den in ihre Schublade. <lacht>
1: Sehr schön. Also man merkt schon an diesen Geschichten.
2: Wie kann man beim VfL Bochum sich die einzelnen Spieler angucken zu der Zeit und sich für Mirko Dickhaut entscheiden und Thomas Stickroth einfach links liegen lassen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder,
0: oder äh, hier. Peter
2: Peter Kötzle, Peter ja, Peschel. Genau. Peter, Peter Peschel. Peschel. Da war aber in Bochum was los damals, als Peter Peschel mit Magdalena <lacht> Peschel zusammen war. Da war aber, der, da tobte das Ruhrgebiet. Das waren unsere Beckhams. Mal, Ende der der, der ja. Stickrot ist der, der heute über die Impfreihenfolge entscheidet, ne? Natürlich. Das ist richtig. Der Stickrot ja. entscheidet über die Impfreihenfolge. Der hat uns AstraZeneca-Madig gemacht, das ist absolut korrekt. Das so, stimmt, Ma Mike.
1: Ja. Man merkt aber auf jeden Fall schon, äh, es ist der große Spaß, äh, nicht nur für die ganze Familie, sondern ja auch etwas für, für jeden, der in irgendeiner Form äh, Fußball liebt und mag. Der kann sich an Panini-Momente vor den großen Turnieren erinnern und die UEFA ja. 2020 steht ja tatsächlich jetzt ins Haus. Sie findet ein Jahr später statt, aber sie findet eben statt und das Ganze natürlich mit 24 qualifizierten Mannschaften, einschließlich der Newcomer Finnland und Nordmazedonien, alle die sind in der offiziellen Sticker-Sammlung von Panini und ähm, der ja. Sammelspaß für Fußballfans beginnt also quasi das Sammelfieber ab. Jetzt verkürzt also die Zeit auf die Euro. Es gibt ein Album mit 96 Seiten, mit 678 Stickern, 20 Spielern, Teamszenen, Wappen, alles was dazugehört, alles das, was ihr kennt und für die deutsche Mannschaft haben es nicht Rainer Koch, sondern Robin Koch neu ins äh, Team geschafft, dazu Antonio Rüdiger und Luca Waldschmidt. Also schaut euch mal unter www.panini.de um und ähm, beginnt mit der Vorfreude auf die Euro 2020, wir mussten ja lang genug auf sie warten. Panini-Bilder, da fällt mir ein, dass
2: ich, als ich mit Beate in Mailand unterwegs war und dann in der Meile in der Scala La Traviata gesehen habe, ich bin ja großer Opernfreund, ich weiß, der Windenrufer hat mich immer äh, sehr stark äh, an, an meiner Lieblingsszeniere erinnert und Panini-Bilder habe ich nur, als ich meine Beate dann zu einem Italiener einlud und sagte, Beate, welches Panini möchtest du denn? Und dann sagte sie mit Schinken, habe ich gesagt, aber, aber Beate, <lacht> wir sind doch in Italien, das heißt ja noch prosciutto das war eine schöne Zeit. Das hat mir gut gefallen. Das war meine Geschichte von den Panini-Bildern. Ich äh, lege mich wieder hin ne, und wünsche allen anderen noch viel Spaß. Attack, attack, äh, go. Ich äh, weiß auch
0: nicht, wo das herkommt. Ich schiebe es auf aufs Fieber. Ich ja. habe aber wirklich von Schwerer meinem Verlauf. Vater von meinem Vater, aus einer alten Kiste vor vielen, vielen Jahren äh, ein Sammelbildchen, da waren die noch aus Pappe. Das war lange bevor es Panini gab. Und da habe ich eins das von Holz Otto, ich noch. habe so ein angegebtes von Otto Rehage im Trikot von Hertha BSC. Ach Gott, krass. ja Aber dann muss man sagen, wenn wenn Robin Koch und Antonio Rüdiger und Luca Waldschmidt dabei sind, äh, Borna Sosa wird wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Das ist jetzt, die Nachricht kam wahrscheinlich für die Redaktion des Panini-Albums zu spät. Ja, das glaube ich, wird, wird tatsächlich nicht passieren, ja. Borna
2: Sosa. Äh Toll, also wobei ich muss ehrlicherweise zugeben, der ist ja bei mir wieder komplett unterm Radar äh, durchgeflogen, weil ich halt den VfB Stuttgart so selten beobachte. Andererseits natürlich so ein guter Linksverteidiger, das ist ja in Deutschland traditionell ja immer so ein Thema. Und äh, da, da hat der Yogi aber nochmal ganz schnell
0: seine Fühler ausgestreckt. Aber weißt du, für, we für wen das gar keine so, so, so gute Nachricht war und wer wirklich gedacht haben muss, ja gut, jetzt bürgern die... Ähm einen Kroaten ein mit äh, einem Opa ja. aus Berlin. Das, das ja. Gesicht äh, konnte man sehen, ja, der Einzige, Marcel der bei Borussia... Ja. Marcel Schmelzer, Schlag ganz. <lacht> ja, nee, Gesicht, er sitzt ne? tatsächlich auch auf der auf der äh, äh, Bank des äh, BVB. Äh, Nico Schulz. Äh, vor ein paar Jahren noch ja, äh, die, die große Hoffnung als linker Verteidiger und mittlerweile äh, ja. nicht mal mehr annähernd Stammkraft beim BVB, dem konntest du das, dem stimmt. konntest du sogar den Borna Sosa im Gesicht ablesen. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, Stimmt. ich habe mich über diese Nachricht wahnsinnig gefreut, weil äh, Bonasosa ohnehin, in, jetzt nennen wir sie mal wieder die jungen Wilden, einfach aus Tradition beim, äh, beim VfB, ja. ähm, weil der einer von denen ist, der natürlich eine sagenhafte Saison gespielt, der hat ähm, ein bisschen gebraucht, ähm, um sich beim VfB zurechtzufinden, ist jetzt aber der beste Vorlagengeber der Mannschaft, äh, soweit ich mich eingelesen habe, aber vor allem ich spiele ja sehr viel und sehr oft äh, Fußballmanager. An dir rum. Achso, und und ja. Sosa ist nach zwei bis drei Jahren im Fußballmanager immer einer der weltbesten Linksverteidiger. Und äh, okay. wenn wir eins gelernt haben, dann ist die Realität ja oft äh, dann doch so ist wie ein Fußballmanager. Nee, aber Sosa hat wirklich alle, alle Talente und auch in der internationalen Bewer äh, Bewertung. Und ich glaube, ähm, das ist dann natürlich auch ein triftiger Grund, warum. Yogi ähm, Löw ja wohl drei Monate im Hintergrund an dieser äh, Einbürgerung mitgearbeitet hat. Also es ist ja wohl von langer Hand vom DFB geplant gewesen, zu sagen, ey, der Typ, ich meine, kennt er ja die Nähe von Yogi zum VfB Stuttgart. Das heißt, da ist er ja eh immer dort okay. oder in Freiburg. Ähm, ja. Ey, den könnten wir ganz gut gebrauchen. Schaut doch da mal in die Ahnengalerie. Und dann haben sie diesen Großvater ja. aus Berlin, glaube ich, gefunden und haben gesagt: So, ja. dann haben wir, dann schließen wir schon mal die eine Lücke. In, in dieser Viererkette extern.
2: Also was haben Sie da, da gecheckt auf dem Abend? Natürlich die Borner Identität, ne? Ist ja klar.
1: <lacht> Kommen wir doch mal an dieser Stelle vom Linksverteidiger zum Rechtsverteidiger. Du wolltest gerne drüber reden, Jens Lehmann. <lacht> Schön.
0: Auch, ne, auch keine schlechte Überleitung. Ich hätte fast gesagt, haben nicht sowohl Dennis Aogo als auch Jens Lehmann beim VfB Stuttgart gespielt? Ja. ja klar. Oder? Also. Ja, das ist richtig. Total. Ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Es ist ja wieder so, ist, wir müssen uns da jetzt erstmal wieder reindenken, weil es ist ja gefühlt ja. Lichtjahre her. Also wir zeichnen ja. Montag, montags auf, wenn etwas mittwochs passiert, weil wir eben kein Donnerstagskicker sind, können wir das erst ja. spät wieder aufgreifen. Seitdem ist aber sehr viel passiert, wie wir an der äh, Dr. Rainer Koch-Geschichte sehen und sonstige Dinge. Aber erinnert euch zurück, als diese Nachricht kam, das fing ja so, das fing nachts an. Und als ich dann morgens ja. um 8 Uhr meinen WhatsApp und meinen Twitter checkte, da äh, war es schon am Überkochen. Was war euer erster genau. Gedanke, als ihr diesen Instagram-Post von Dennis Aogo und die Reaktionen auf Twitter gesehen
2: habt? Na, meine erste Reaktion war, also erstmal bei, bei Twitter habe ich <lacht> nur abends einen Tweet gesehen und dachte schon, oh oh, das wird morgen richtig hochgehen. Und dann habe ich, äh, als ich diesen Screenshot gesehen hatte, gedacht... Was ist ja mit Lehmann los? Tickt er noch richtig? Wie bescheuert ist der denn? Was schreibt der denn für eine Scheiße? So, das war meine erste, meine erste Reaktion. So, und meine zweite <lacht> Reaktion, wo ich auch wirklich mit großem, äh, mit großer Konträrfaszination drauf geblickt habe, war dann die, die öffentliche Stellungnahme von Lehmann. So, als er sagte, von einem, von meinem Handy ist eine private Nachricht an Dennis Aogo rausgegangen. Die äh, irgendwie Da ist irgendwie der Eindruck entstanden, dass... Und Dennis Aogo ist äh, Experte bei Sky, sehr kompetent und fachkundig und hat und bringt Sky gute Quoten. Da denkt man, das ist ja die seltsamste... Man kann doch um Entschuldigung mitteilen. <lacht> Bitte um Entschuldigung, die ich seit langem gelesen habe. Ich habe äh, daraufhin eine äh, Theorie entwickelt, die ich für nicht ganz falsch halte, die aber, äh, so viel sei schon mal vorweg gesagt, äh, nicht den Eindruck verwischen kann, dass Jens Lehmann Dennis Aogo auf seine Hautfarbe reduziert hat und insofern natürlich äh, ihn rassistisch äh,
0: beleidigt hat. So, Ich habe das auch so empfunden, dass diese erste vermeintliche, ich apostrophiere das, Entschuldigung, es fast noch schlimmer gemacht hat. Weil, wenn er schreibt, ja. ist Aogo bei euch, wem auch immer er das äh, schicken wollte ursprünglich, ja ist ja bei euch der Quotenschwarze Smiley. Der Smiley macht es ja schon mal schlimmer, weil es dieses ja. Höhöh, dieser gelebte Her Herrenwitz ist, vom Stammtisch. Genau, so, genau. Guck mal, der Quotenschwarze. Und dann ja. kommt diese Entschuldigung, wo er sagt, ey, ich habe gar nicht gemeint, das ist der Quotenschwarze, sondern das ist der Schwarze, der Quote bringt. Ah, Jens, Richtig. ja das genau. macht es natürlich besser. Vielen Dank, auf Wiedersehen, lassen wir die Sache auf sich beruhen. Und das lässt tief blicken, in das Mindset von Jens Lehmann.
2: Genau. Also es, genau, es war so ein, so ein WhatsApp-Wechsel, der sich meines Erachtens genau darauf bezogen hat, dass Aogo halt einfach bei Sky gute Quoten macht. Dann hat er den Begriff Quotenschwarzer, der ja sonst anders verwendet wird, in diesem Kontext benutzt und war aber so völlig äh, aufgeheizt, ob dieses Mega-Gags, dass er den in seiner, in seiner Nervosität auch dann direkt an Aogo geschickt hat. So ist natürlich maximal dämlich und äh, dafür gibt es dann natürlich auch völlig zu Recht auf die Fresse. So, jetzt muss man bei, und das ist, ist natürlich für härter auch, äh, die haben ja fast gar keine andere Wahl, wenn du dir dann irgendwie Respekt, Toleranz, äh, äh, Vielfalt auf die Fahnen schreibst und du dann jemanden hast, der dann halt einfach diesen Sky-Experten dann wieder doch nur auf seine Hautfarbe reduziert, ähm, das ist natürlich äh, not a good look, wie man so schön sagt und ähm, tja. Also es ist ja bei Lehmann ja auch so, und das muss man ja fairerweise sagen, da trifft es ja jetzt auch niemand, der das erste Mal in seinem Leben sich seltsam geäußert hat, sondern bei, bei Lehmann ist es ja eine Kette von fragwürdigen Aussagen, egal ob es in dem Falle äh, um, um äh, Menschen mit Migrationshintergrund geht, Homosexuelle, Klammer auf, im Fußball, Klammer zu, und natürlich auch diese äh, etwas selts dieser etwas seltsame Blick, sagen wir mal, auf die Infektionsschutzmaßnahmen. So. Ob, also jeder Verein muss ja für sich entscheiden, inwieweit er bereit ist, das zu tolerieren. Aber äh, wenn ein Verein natürlich sehr weit äh, sich aus dem Fenster lehnt und sagt, wir sind für Vielfalt und Toleranz, äh, dann hast du natürlich nicht mehr allzu viel Gestaltungsspielraum, was das angeht.
1: Ich glaube, was es auch ein bisschen deutlich macht, ist die Art und Weise, äh, letztlich, wie sehr dieses. Was du gerade eben, Lukas, als als Stammtisch, als Herrenwitz äh, gehabe, also das mit dem Smiley, das Höhö, äh, der Quotenschwarze, wie sehr weit der Fußball oder einige Teile im Fußball, einige ähm, äh, Menschen im Fußball, wie sehr weit weg die immer noch sind oder wie weit zurück sie immer noch sind, was solche Sensibilitäten letztlich angeht. Auf der einen Seite hast du eine Gesellschaft, die seit Langem bemüht ist, ähm, sich äh, sehr genau hinzuschauen, äh, was Sprache angeht, sehr genau hinzuschauen, auch ähm, was der Schutz von Minderheiten angeht. Wir haben auf der anderen Seite ein eine breite, ein breites Engagement ähm, in der Ultraszene gegen Homophobie, äh, gegen Rassismus im Fußball. Wir haben ein breites Engagement bei wahnsinnig vielen Fußballvereinen, die sich genau für das einsetzen. Und dann haben wir aber trotzdem immer noch eine insbesondere medial durchtriebene ähm, äh, Meinungsschicht im Fußball, die das letztlich überhaupt nicht versteht und auch komplett ignoriert. Ähm, denkt darüber nach, wie oft wir über den Doppelpass geredet haben, wie wir über Steffen Freund geredet haben, äh, der Satz von Karl-Heinz Rummenigge, ähm, wie gut, äh, dass, äh, dass Markus Thüram nicht ins Gesicht gespuckt wurde, sonst hätten wir jetzt auch noch eine Rassismusdebatte. Ähm, wir haben jetzt Jens Lehmann. Äh, wir haben so viele Menschen die offensichtlich überhaupt gar kein Gespür dafür haben im Fußball, ähm, dass wir in 2021 leben. Und das ist ehrlicherweise auch irgendwie so ein bisschen so, dass ähm, das, das Schockierende auch an, an dieser Lehmann-Geschichte. Also, dass man diese Witze überhaupt noch macht, dass man überhaupt noch glaubt, mit einem Smiley einen, einen, einen Resonanzboden dafür bekommt und ihn möglicherweise sogar auch noch bekommt, dafür bekommt, äh, dass man Witze macht, äh, wie Quoten, Schwarzer und ähnliches. Das ist ehrlicherweise ein, ja. ein, ein, äh, ein wirklich katastrophaler Zustand des Fußballs und führt ja auch ehrlicherweise äh, diese ganzen Aktionen äh, komplett Art Absurdum. Also ich meine, was glauben diese, diese Menschen, ich nenne die jetzt einfach mal so, was glauben diese Menschen denn eigentlich, warum das im Fußball äh, gemacht wird? Ähm, ja. Das wird ja offensichtlich einfach als Folklore wahrgenommen, aber als nicht in irgendeiner Form ein Instrument, das aus schon durchaus ernsthaft in, Erwogung, in Erwägung gezogenen äh, äh, Heeren äh, Beweggründen umgesetzt wird.
0: Naja, also es gibt ja in diesem, in diesem Beispiel einen klaren Sender und eigentlich einen gedachten Empfänger, an den diese WhatsApp-Nachricht aber nie gekommen ist. Das heißt, es gibt ja einen Jens Lehmann, der das lustig findet, aber er will es ja auch jemandem schicken, von dem er weiß, Klammer auf, Klammer zu, Komplizen schafft, dass der auch darüber lacht. Also, das, das heißt, ja. es muss ja auch ein Publikum dafür geben, sonst schickst du ja sowas nicht. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, und das haben viele Hörer auch geschrieben, ähm, an wen sollte es denn gehen? Wer steht denn direkt ja, unter ja. oder über Dennis Aogo und arbeitet bei Sky? Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber es muss ja an irgendjemanden bei Sky gerichtet gewesen sein, der das dann vielleicht sogar lustig findet und dann sind wir wieder bei irgendwelchen anderen Chatgruppen, gab es ja auch den Skandal dabei bei Bayern München und so, ähm, wo sowas ja. dann eben Common Sense ist, dass man sagt, das ist lustig, der Quotenschwarze, hö, hö, da lache ich mit und noch schlimmer, das müssen die dann aber auch abkönnen, weil Jungs, ist da eh nicht so gemeint. Komm, hier. Das ist also das ist ja genau das. Und ich finde, ähm, das hat mich auch wieder an diese Tönnies-Geschichte erinnert. Äh, Jimmy Hartwig ähm, hat gesagt in einer ersten Reaktion auf dem DPA-Kanal, nicht nur die Sprache ist das Erschreckende, sondern auch das Denken, das dahinter steckt. Und das ist nämlich ja, genau ja, das. Also wenn du sagst, ja, Quotenschwarz, das regt euch nicht auf. Nee, das steht ja, es ist ja sozusagen immer nur die Spitze des Scheißbergs. Und dahinter versteckt genau. sich ganz viel, weil das eben eine Weltsicht, eine Sichtweise auf die Dinge, die dann tatsächlich und jetzt wieder höhö, hö, schwarz und weiß ist. Und das ist ja das große genau. Problem. Also, dass das sozusagen, genau. dass, der, dass das eigentliche Wort dir schon die ganze Geschichte erzählt. Ja, weil es bleibt halt unterm Strich die Reduktion auf die
2: Hautfarbe. So, da wurde der Begriff Schwarzer" zwar in einem anderen Kontext verwandt und äh, äh, also quasi humoristisch. Äh, verklärt, aber es bleibt ja äh, am Ende das, wenn du wenn du in Aogo nichts anderes siehst als das, bleibt es halt einfach äh, ein rassistischer Ausfall. Fertig. So. Aber
1: fangt wirklich mal, weil du auch FC Bayern nochmal äh, genannt hast gerade, also es geht ja um, die, in, um den Rassismus in der FC Bayern äh, Academy, in der ja auch ähm, sp Spieler mit Migrationshintergrund quasi äh, ähm, eingeordnet wurden oder nicht nicht weiter in, die nächst, in den nächsten Jahrgang mit reingenommen worden ist. Also, wo es klar rassistische, äh, ähm, nicht nur Tendenzen, sondern auch äh, klar Nein. rassistische Handlungen Übelste. gegeben hat.
0: Genau. Genau. Darf, ich, darf ich da kurz einspringen? Also wenn unsere Quellen damals gestimmt haben, ist wirklich alles unter Vorbehalt. Aber da gab es ja Bilder, wie das jemand aus einem fahrenden Auto, einen, ich glaube, das war ein LKW, der Brot geliefert hat und die Firma hieß Bimbo. Und dann wurde geschrieben, sind da unsere nächsten Spieler drin oder so. Ich, ich paraphrasiere wieder, aber auch das kursierte ja eine Zeit lang. Und das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du dieses Wort Quotenschwarz hast, dann steckt genau dahinter dieses, was manche als Humor abtun, was aber eine klar klar rassistische Stereotypen, Klischees und eine ganz klare rassistische Geisteshaltung offenbart und, und ja. das ist das das ist ja auch das was Jimmy Hartwig gemeint hat und das ist auch das schwerwiegend das haben wir ja auch damals bei Tönnies besprochen wenn wenn, wenn Tönnies da äh, am Tag der äh, am was ist das Tag des Handwerks oder was war das äh, anfängt das ja. ja, ja. seine äh, lasst uns für Elektrizität äh, sorgen dann 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 schnackseln die in die Afrikaner nicht mehr so viel also äh, un ungefähr so dann zeigt das ja auch viel mehr was also sozusagen wenn das schon öffentlich noch als Salonfähiger Humor geht, was wird dann sozusagen hinter verschlossenen Türen gesagt?
2: Genau ja
1: genau das ist das ist absolut genau das ist der ist der Punkt und daran sieht man ähm, wie, wie wenig weit sich Teile des Fußballs ähm, entwickelt haben, wie wenig weit auch ähm, diese Kampagnen letztlich äh, ankommen. Sie sind für viele halt das, was dem Fußball auch oft vorgeworfen wird, einfach nichts anderes als ein Feigenblatt. Und das ist ehrlicherweise natürlich total tragisch. Und dass sich das dann auch noch medial weiter fortführt, also in den Menschen, die für den Fußball sprechen, ähm, die ähm, vor den Kameras sitzen und den Fußball vertreten, ist äh, mindestens genauso tragisch wie die Tatsache, dass die Causa Lehmann, nachdem sie passiert ist, in der darauffolgenden äh, Doppelpass-Sendung nicht besprochen worden ist. Ich muss genau. fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht, ob es bei Sky besprochen worden ist. Also ich will jetzt ähm, nicht nicht nur quasi auf den einen draufhauen. Wenn es in Sky 90 auch nicht besprochen worden ist, ist es genauso falsch. Ich weiß nur, dass es im Doppelpass ähm, nicht besprochen worden ist. Und auch das zeigt so eine ignorierende Grundhaltung ähm, des Fußballs dazu. Und vielleicht nur eine Sache dazu. Ähm, die Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, 26 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, kein Fußballfan, nicht drin in dieser Fußballszene, und wir haben über grafische Elemente äh, in Form von Bauchbinden in einer Fernsehsendung äh, mit Fußballbezug geredet. Ähm, und ich brachte ein sowas wie: Lass uns doch Bauchbinden in in äh, Regenbogenfarben machen. So und sie sagte dann: ähm, Ach Quatsch, das ist doch, das ist doch ein alter Hut. Das ist doch nichts. Das ist doch, das ist doch Standard mittlerweile. Also im Sinne von ähm, das weiß doch jeder, das muss man doch nicht mehr unterstreichen. Das weiß doch jeder, dass wir mittlerweile eine offene Gesellschaft sind, in der Toleranz großgeschrieben wird. Das ist doch ein alter Hut. Und es ist eben für den Fußball ganz offensichtlich kein alter Hut, sondern es muss immer und immer wieder und jeden Samstag und jeden Wochentag überhaupt ganz offensichtlich in die Zielgruppe des Fußballs gepredigt werden, um langsam auch in dieser Gesellschaft eben, zu dokumentieren, dass auch der Fußball ein toleranter und äh, offener äh, Bereich dieser Gesellschaft ist.
0: Ja, und dass Fußball und Fußballer keine Insel sind. Das meinte ich ja immer mit diesem sich kon kontextualisieren. Und jetzt, äh, da müssen wir zwangsläufig noch über ein anderes Thema, was sich dem ja direkt anschließt, sprechen. Ähm, und das Problem ist einfach nur, dass das medial miteinander verbunden wurde. Und das ist das Zitat von Dennis Aogo bei Sky, an dem Abend, bevor diese diese so WhatsApp kam. Und nochmal, beides hat nichts miteinander zu tun. Es ist nur, ja, ja. es ist nur derselbe Spieler involviert, weil, und das fand ich so, das fand ich so irre, als dann wie eine Replik auf auf die Anschuldigung, also an, an, an Jens Lehmann ja. stand im Kreuzfeuer und dann schreibt die Bild äh, Dennis Aogo ähm, äh, fragwürdiger Aus Entgleisung Ent Entgleisung, oder so Entgleisung, ne? ja, ja ich glaube Aogo Entgleisung, so. Ähm, als hätte ja. das was miteinander zu tun, als könnte das eine das andere relativieren. Also Dennis Aogo hat gesagt, genau. die trainieren bis zur Vergasung. So, und das relativiert mhm. dann aber, dass ihn äh, Jens Lehmann einen Quotenschwarzen genannt hat, weil der Quotenschwarze ja Vergasung gesagt hat. Nochmal, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist beides mehr als fragwürdig. Ja? Und das zeigt ja. aber wieder, dass Fußballer sich einfach immer mehr, so, also wenn die schon auf allen Kanälen senden, dann müssen sie sich gesellschaftlichen Themenbewusstsein und sie müssen vor allen Dingen auch ein Geschichtsbewusstsein haben. Das gehört alles mittlerweile naja. dazu. Ich meine, wir sitzen hier, wir machen einen Podcast, jede Woche und wir überlegen uns doch auch, was wir sagen und was wir nicht sagen und wir sind uns zu jeder Zeit bewusst, dass 80 bis 100.000 Menschen das hören. Dort sitzt jemand bei Sky als Experte ähm, und sagt, trainieren bis zur Vergasung und muss sich dann zurecht genau zu Recht auch dafür entschuldigen. Jetzt lässt er sein Amt da, glaube ich, ruhen als Experte und so. Aber das, das ist schon interessant, weil es zweimal zeigt, ähm, wie wenig sensibel Fußballer für die Sprache äh, sind. Aber gleichzeitig zeigt es auch, dass das vermengt wurde, halte ich für naja. mindestens genauso gefährlich. Also wisst ihr, ja, was das ich ist meine? Ja,
2: da hat die... Ja, die Bildzeitung natürlich ihre klassische, ihre klassische Leserschaft angesprochen, die natürlich dann alle aufgrund des AO-Artikels sagen, ach guck, siehste, ja, der ist ja auch nicht besser. Wo du sagst, naja, das ist schon, das sind schon zwei unterschiedliche Fälle. Bei Lehmann offenbart das halt einfach eine Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und bei AO ist es halt einfach mangelnde Sprachsensibilität. Da hat er höchstwahrscheinlich den Slang irgendwelcher Jugendtrainer übernommen, die er im Laufe der letzten 20, 30 Jahre hatte und hat diese Früher ja noch gängige Begrifflichkeit bis zur Vergasung irgendetwas treiben, übernommen. Und im Nachhinein, aufgrund des äh, nun wirklich äh, heftigen Feedbacks, ist ihm klar geworden, dass das natürlich nicht mehr geht. So, Und es gibt das ja noch die. Hat Die Eltern, die Elterngeneration hat diese Begrifflichkeit ja noch verwendet. Es hat sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre einfach aus der deutschen Sprache raus- und ausgeschlichen, weil, weil die Konnotation einfach so negativ ist, dass man sich halt einfach nicht wohl dabei fühlt, solche Begrifflichkeiten zu benutzen. In diesem Falle hat der dann in diesem Moment ja vielleicht nicht besonders sprachmächtiger Aogo dann halt einfach zu einem Sprachbild gegriffen, das eben jetzt nicht unbedingt seines ist, und stellte fest, hoppla, das war ein Missgriff. So, und äh, dafür hat er sich dann entschuldigt, oder, oh, Entschuldigung, Gedeteilten. Und, äh, ich halte das auch dann in diesem Falle für weitestgehend abgeschlossen. Das ist, ist jetzt kein Grund für mich, warum jetzt Dennis Aogo in Zukunft nicht mehr auf Sendung gehen sollte. Ist ja nicht so, als würde er irgendwelche volksverhetzenden Reden erhalten, oder so. Ist ja
1: Quatsch. Genau, zum zumal er ja sofort dann, als er darauf hingewiesen worden ist, gemerkt hat, was er gesagt hat. ist ja dann doch nochmal ein Unterschied. Also niemand von uns ist unfehlbar und natürlich ist es scheiße, dass das einem äh, rausrutscht und ähm, nichtsdestotrotz in Live-Situationen ähm, hast du halt eben manchmal ist, ist sozusagen die Zunge schneller als der Kopf oder du hast eben welche äh, Dinge im, 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 im von dir gerade dargestellten Sprachgebrauch noch irgendwo drin und dann sind sie draußen und du kannst sie nicht mehr einfangen. Ähm, das das ich will das nicht relativieren, aber das kann schon mal passieren. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Und es ist halt ein genau. Unterschied, ob man äh, eine eine äh, Twitter-Nachricht hinterher schickt, wie Jens Lehmann es getan hat, wo dann am Ende steht: äh, Dennis Aogo äh, ist ein super Typ und sorgt für für tolle Quoten, äh, was ja was ja äh, noch mal zu seinem Quotenschwarzen äh, irgendwie nochmal mal äh, eine Idiotie draufgesetzt ist, was es eigentlich noch viel schlimmer macht, oder ob du eben sofort sagst, äh, Scheiße, das darf mir nicht passieren, sowas darf man nicht sagen. Ähm, das ist ja. einfach ein kolossaler Unterschied.
0: Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage dazu. Gibt es einen Weg für Jens Lehmann zurück in den Profifußball? Weil er ist ja jetzt eigentlich als Experte und als, ähm, als, Aufsichtsrat, als Aufsichtsrat bei Hertha BSC komplett verbrannt. Also kommt, werden wir nochmal in diesem ganzen Fußballbusiness von Jens Lehmann hören, lesen oder ihn im Fernsehen sehen? Was glaubt ihr? Ich glaube ja,
2: weil äh, es für alle Dinge äh, auch so, ein, so eine Art Abklingbecken gibt. Äh, es sei denn, du bist jetzt irgendwie wie äh, der, der Wendler äh, da plötzlich äh, Volksverhetzen unterwegs oder so, dann natürlich nicht. Ähm, was bei Lehmann angeht, da glaube ich, da äh, heilt äh, die Zeit auch ein bisschen die Wunden. Und da gibt es dann auch irgendwann die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. So, Das glaube ich schon. Das hoffe ich ehrlicherweise auch, weil ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel davon halte, Leute bis an ihr Lebensende zu verbannen. Ich, ich setze da ja grundsätzlich auch mal auf einen gewissen Grad an Lernfähigkeit. Also vorausgesetzt, dass da jemand jetzt nicht politisch aktiv ist und sagt, ja, Leute äh, wählt irgendwie die NPD äh, unter äh, irgendwie äh, hinter dem DFB steckt die antisemitische Weltverschwörung, dann würde ich da vielleicht von Abstand nehmen. Aber ähm, solche Dinge, auch so eine fragwürdige Geisteshaltung, ähm, hat grundsätzlich auch immer noch die Chance, mal kritisch überarbeitet zu werden. Und dann, glaube ich, sollte es zumindest die Möglichkeit auf Rehabilitation
0: geben. Dann, dann dazu noch ein wunderbares Zitat, was ich irgendwo, glaube ich, auch auf Twitter gelesen habe. Da hat jemand geschrieben, bei niemandem im Fußballbusiness ist die Diskrepanz zwischen smart aussehen und wenig smart sein so groß wie bei Jens Lehmann. <lacht> so. Er wollte da widersprechen. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir es tatsächlich äh, geschafft, eine Stunde lang in diesem Podcast zu reden, ohne über die neunte Meisterschaft in Folge beim und vom FC Bayern äh, zu sprechen. Und die große Frage ist ja, da äh, Oliver Kahn, der zukünftige Boss vom FC Bayern, gleich mal äh, angedroht hat, äh, dass sie jetzt die zehn voll machen wollen, gilt natürlich ab sofort, nachdem Lewandowski jetzt wahrscheinlich das mit dem Gerd müller rekord knackt, gilt ab sofort natürlich die neue mediale Überschrift, knackt Bayern knackt Bayern den Dynamo Berlin Rekord. <lacht> ah. Erich Mirke okay. gefällt das. Ja,
0: es ist ja, äh, ja gut, aber man muss ich liebe sagen, dass, euch doch alle. Dass, also das mal jetzt wirklich um eine Lanze für den FC Bayern zu, äh, zu brechen. Ähm, wir wissen ja alle. Äh, Dynamo Berlin hat äh, die Meisterschaft auch deshalb gewonnen, weil es der Stasi-Club war und weil es halt äh, sozusagen Hilfe von oben, nämlich aus von der Tribüne aus gab. Also auch da war ganz klar, das ist des, der Lieblingsverein von Erich Mielke und im Zweifel spielen die so lange, bis sie Siegtor schießen. Deswegen kommst du auf ja. diese Anzahl von Meisterschaften. Der FC Bayern hat einfach in den letzten 15 bis 20 Jahren entscheidend viel besser gearbeitet als die gesamte Konkurrenz. Und das auch wenn ich ja. das nicht gut heiße, dass mittlerweile jede Polizeidienststelle einen Twitter-Account hat ähm, und, und lustig sein will, weil ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Polizei München hat sofort eine Vermisstenanzeige auf Twitter geschaltet. Vermisst wird die Konkurrenz. <lacht> so, aber auch darin, in, in diesem Schalen-Gag, liegt ja das große Fünkchen Wahrheit, nämlich die Bayern sind einfach deshalb besser, weil sie besser gearbeitet haben. Natürlich ist es irgendwann ein Papeto und Mobile. Je mehr du in der Champions League spielst, desto mehr Einnahmen hast, desto, desto besser ist dein Kader, äh, desto öfter spielst du in der Champions League. Äh, und das, das ist, das dreht sich, das ist eine, eine nach oben äh, äh, unendliche Spirale ähm, des Erfolgs ja. und des Vorteils. Aber man muss eben auch sagen, ähm, sie haben genug angeboten, Mikis alte Geschichte. Und in den pa zwei, drei Jahren, wo man hätte Meister werden können, weil die Bayern eben gehustet haben, ähm, da ähm, haben sie es nicht wahrgenommen. Also muss man eben auch sagen, man muss die Bayern nicht mögen, aber man muss anerkennen, so wie Marco Reus in dem Interview, sie haben wieder verdient die Meisterschaft geholt und sie sind einfach der, der beste Verein und die beste Mannschaft in Deutschland, weil sie so gut gearbeitet haben in all den Jahren zuvor.
1: Und sie haben ja witzigerweise genau in diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt, was sie besser macht als die anderen. Also sie sind Meister geworden quasi, während sie sich aufgewärmt haben. Sie mussten also, also sie hätten in die Kabine gehen können und sich als erstes erstmal ein Bier aufmachen können. Was sie aber machen ist, sie gehen raus, schlagen Borussia Mönchengladbach, äh, eine Mannschaft, gegen die sie sich äh, sehr schwer getan haben in den letzten Jahren, die, glaube ich, gefühlt meisten Niederlagen gab es gegen Borussia Mönchengladbach, hauen sie einfach mal 6 zu 0 weg, äh, am Tag, an dem sie schon Meister waren. Und... Darüber hinaus hat man es ja auch an so Szenen gesehen. Ich glaube, es war beim Stand von 2 zu 0, wie Hansi Flick äh, völlig ausrastet äh, und den Schiedsrichter beschimpft, ähm, weil äh, ein, ein Einwurf, ein Einwurf auf, auf seiner Höhe ähm, für Mönchengladbach gegeben wurde und nicht für die Bayern. Will damit sagen, die haben einfach so sehr dieses immer und permanent gewinnen wollen und nicht loslassen und noch weiter und immer weiter. Und immer weiter ähm, so sehr in ihrer DNA verankert wie kein anderer Verein in, 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 in Deutschland. Und insofern, völlig richtig, äh, ist natürlich äh, einfach äh, alles extrem verdient, extrem erarbeitet. Ein bisschen schade für die, für die Langeweile. Ich persönlich finde ja, äh, dass die, Formel 1, äh, die Bundesliga ist ja mittlerweile die Formel 1 ähm, des Fußballs. Also ich will sagen, es ist alles immer sehr, sehr erwartbar, was passiert. Trotzdem gucken wir hin und trotzdem kann man natürlich nur den Hut ziehen vor der, vor der Leistung vom FC Bayern.
0: Das Bild mit der Formel 1, das haben sie auch äh, verwendet in einem sehr, sehr schönen Kommentar in der Süddeutschen, die ja auch so ein bisschen das Zentralorgan des FC Bayern sind. Aber die ähm, haben geschrieben, am Anfang war die Bundesliga mal ein Rennen mit Boliden, die alle gleich auflagen. Alle hatten dieselbe Technik, alle hatten dieselben Reifen und ähnlich, ähnlich gute Fahrer. Und dann hat der, der als erstes ja. das Rennen gewonnen hat, weil er mehr Siegprämie bekommen hat, sich einen besseren Motor kaufen können. Mit dem besseren Motor hat er natürlich auch das nächste Rennen gewonnen. Das heißt, er hat wieder Siegprämie bekommen und konnte sich deshalb bessere Reifen kaufen. Mit den besseren Reifen, ihr, ihr versteht das Bild, und das ist natürlich, irgendwann ja, ja, holst du dir auch gut. die besseren Fahrer. Und das ist eben das das systemische Problem der Bundesliga, dass die Bayern mittlerweile so viele Rennen gewonnen haben und so viel Siegprämie äh, eingesteckt haben, dass ihr Motor und ihre Fahrer so entscheidend viel besser sind als die der Konkurrenz. Ja, und
2: doch gab es in den letzten Jahren immer wieder die Gelegenheit, da einzubrechen und was mitzunehmen. Und sie haben das ist richtig es nicht getan.
0: Ja, das Irre, das Irre ist aber an, an, der, an der Person Lewandowski. Du gewinnst in, in der vergangenen Saison sechs Titel und ich glaube, er hat 34 Tore geschossen, oder? 34, vergangene Saison, sagen wir mal. Ich lasse mich auch gerne korrigieren oh, ja, später, ja. aber ich glaube, 34. Euro. Und dann gehst du raus und dann steht der jetzt nach dem Gladbach-Spiel bei 39, trotz der Verletzungspause. Wahnsinn. Und das ist eben, Wahnsinn. die werden, wie Mike gesagt hat, die werden noch im Bus auf dem Weg zum Stadion, die werden, äh, wie, wie es geschrieben wurde, der Katakombenmeister, gehen raus und dann spielen sie von Anfang an. Fast nur noch dafür, also für den eigenen Spaß, mit der Leichtigkeit der, der gerade gewonnenen Meisterschaft, aber eben auch für den Rekord von Lewandowski. Das hat man ja auch gemerkt. Ähm, also Und dann an dieser Figur Lewandowski, dass der immer weitermacht. Dass der wirklich sagt, ich will auch diesen Rekord noch holen. Ich finde das beeindruckend. Also man muss keine großen Sympathien für ihn oder diesen Verein hegen. Aber beeindruckend ist es allemal. Absolut, und, total, und, und, total. Und, ja. und jetzt ist nur die Frage, wir haben es ja, glaube ich, auf Instagram auch als Frage des Tages oder Frage der Woche reingestellt, gönnen die Leute ihm den Rekord. Also ich glaube, wenn er ihn holt, hat er ihn auf jeden Fall verdient. Es gab aber zwei wunderbare Zuschriften mit nämlich äh, folgenden Ideen. Er macht gegen Bremen das 40. Bekommt dann einen Elfmeter zugesprochen und lässt den Thomas Müller schießen, damit er, damit er für immer nur gleich aufliegt ähm, mit, mit Gerd Müller, vorausgesetzt, er trifft nicht mehr im letzten Spiel gegen Augsburg. Oder noch schöner, er steht ja im Moment... Bei neun gelben Karten. Er trifft gegen oh. Werder Bremen zum 40. Tor, zieht sich das Trikot aus, kriegt eine gelbe Karte und kann kein 41. mehr machen gegen, gegen Augsburg. <lacht> einfach, einfach so als, als total menschliche Geste zu sagen: Ey, ich habe den egalisiert, den Rekord, ich teile mir den jetzt ja. mit der Vereinsikone. Also das wäre so menschliche Größe. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass er tatsächlich die. 43 Tore machen wird, die ich ihm äh, vor ein glaub paar ich, Wochen nie vorausgesagt ich. habe.
2: Ja, glaube ich auch. Dafür sind die doch viel zu sehr Leistungssportler und sagen auch, was habe ich mit dem Opa zu tun? <lacht> Fertig, ey. So, ja, ja, ist doch so. Nichts hat der mit Gerd Müller zu tun. So, und äh, dafür ist dann, also äh, wäre Thomas Müller da in dieser Situation, dann wäre das wahrscheinlich so. Weil er natürlich viel mehr Vereins-DNA inhaliert hat. Aber ich glaube, bei Lewandowski, dafür
0: ist er dann doch zu sehr einfach äh, Ego-Shooter. Aber es sei ihm gegönnt. Auf jeden Fall. Können Sie eigentlich noch, ich, ich, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, wie viele Tore Thomas Müller hat. Können Sie, wenn Lewandowski 40 oder mehr schießt, den äh, Graffitsch und Jeko rekord brechen? Ja, oder? Müller hat nur irgendwie 10 Tore in dieser Saison geschossen. Sind gar nicht so wahnsinnig
2: ja. viele. Na, ähm, wird knapp. Ja, wird knapp, ja. Stimmt. Ja, ah, trotzdem Übrigens, Wahnsinn.
1: vielleicht um die Wunde auch nochmal bei mir aufzukratzen, in der Zeit, in der Bayern München was angeboten hat, damit auch mal jemand anderes Deutscher Meister wird, hat sich Borussia Dortmund ja entschieden, den Trainer Thomas Tuchel zu entlassen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und ich bin ehrlicherweise ein bisschen traurig, weil ich hätte es wahnsinnig lustig und schön gefunden wenn Thomas Tuchel im Champions-League-Finale gegen Paris gewonnen hätte. Also das wäre quasi der lustige Treppenwitz des Fußballs gewesen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, weil wir auch darüber noch nicht geredet haben, ähm, großes Lob natürlich in Richtung, in Richtung Thomas Tuchel, äh, weil zweimal hintereinander im Champions-League-Finale ja. zu stehen, ähm, ist à la der, wie der... Karl-Heinz Rummenigge sagen würde.
0: Großes Lob aber auch an den Bruchweg an Christian Heidel und Mainz 05. Es ist das vierte ja. Champions-League-Finale in Folge, in dem ein ehemaliger Mainzer Trainer steht. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja. So, also wird auch, Mainz, wird auch Mainz 05, die durch den Punkt gegen Frankfurt gestern zumindest nicht mehr direkt absteigen können, werden die in diesem Jahr auch ein bisschen Champions-League-Sieger?
1: Möglicherweise. Ja, ein bisschen schon. ja
0: und übrigens war ja, ja, ja. ganz am rand äh, nach dem motto der fußball schreibt die besten geschichten es gibt ein zitat von ähm, äh, Agero, von von Agero, ja. von ähm, von manchester city ich glaube es ist zehn jahre alt oder so der ist ja schon ewig beim verein der hat gesagt ich ja. werde erst gehen nee ich werde erst gehen wenn wir die champions league gewonnen haben Jetzt hat er ja äh, schon vor Monaten gesagt, dass er seine, äh, ich glaube, er geht zurück in die Heimat nach Argentinien. Er verlässt Manchester City nach über zehn Jahren und er geht genau ja. nach dem ersten Champions League Finale des Vereins. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat in der englischen Generalprobe des Champions League Finals am Wochenende Manchester City gegen Chelsea den entscheidenden Elfmeter verschossen. <lacht> Na guck also, bitteschön. Also, ja. <lacht> also Sergio Aguero, ja, Sergio Aguero hat die Möglichkeit, sein großes Versprechen von vor vielen Jahren einzulösen, mit Manchester City doch noch die Champions League zu gewinnen, in seinem allerletzten Spiel für diesen Verein, sofern er eingesetzt wird. Das, ich finde so, solche Geschichten sind es ja genau.
2: Ja. ja das so, Ich äh, klinke mich jetzt aus, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde ein Nickerchen machen, bevor ich gleich noch ein Zoom-Meeting habe und danach äh, mit meinem Fieber einfach nur noch den ganzen Tag rumliegen werde. Dir ähm, geht es also heute ein bisschen schlechter, ne? Ich spüre das bei mir jetzt auch. Ja, bei mir, mir geht es heute, ja, heute ein bisschen schlechter. Ich habe Fieber, Husten eh, Schnupfen auch. Aber äh, hat ja auch niemand gesagt, dass äh, Corona nur ein Schnupfen sei. Weil Moment doch 20.000 sagen das vor der Volksbühne und in äh, genau. Stuttgart. Aber...
1: Das wollte ich nämlich nochmal sagen an dieser Stelle. Also bei allem, was wir auch getan haben, also wir haben uns ja offensichtlich äh, gegenseitig angesteckt. Äh, wir haben das auch getan, indem wir uns, äh, bevor wir uns getroffen haben, vorher getestet haben. Äh, also wir Seidig. haben schon versucht, irgendwie das alles in irgendeiner Form zu vermeiden. Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns ähm, äh, mit Corona infiziert. Und ich wollte nur an dieser Stelle mal sagen, äh, nicht, dass das, dass das sozusagen den Eindruck erweckt, nur weil wir da irgendwie ein bisschen lustiger oder lockerer mit umgehen, dass das, dass das irgendwie ein großer Spaß ist. Also ähm, Nö. sowohl Mickey äh, als auch ich ähm, spüren da schon äh, erhebliche Beeinträchtigungen, was äh, die, die körperliche Verfassung angeht. Insofern, auch, auch wenn alle überall immer schreiben, dass wir irgendwie äh, kurz vor Ende der Welle sind und jetzt wird alles besser, also nach wie vor gilt, passt auf euch auf, Leute. Äh, haltet Abstand. Tragmasken, das ist kein Spaß.
0: Es ist auch ähm,
1: ein, ein wirklich
0: sehr, sehr gutes Zitat des großen Muttertagspoeten Mickey Beisenherz, der gesagt hat, das ist so ein bisschen wie bei einem Marathon an Kilo, Kilometer 41 über einen äh, Pappbecher, oder was hast du gesagt? Einen Wasserbecher ja. zu stolpern. Ja, so, so ein ja, bisschen ja. ist das. Ja. Das bedeutet aber auch, die Volkswagen Tailgate Tour am Donnerstag zum Finale Borussia Dortmund gegen R RB Leipzig live wahrscheinlich immer noch live aus Berlin werde dann wahrscheinlich ich moderieren mit euch auf einem ja. Videowürfel äh, wie am Anfang schon gesagt wir, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen es wird trotzdem gut äh, ihr seid alle gegrüßt äh, das war's eure Quarantäne WG
1: <lacht> ja. wie es genau abläuft genau. am Donnerstag äh, sagen wir euch auf Instagram folgt uns da einfach und dann werdet ihr genau. es erfahren MML, we love to quarantine you. So, jetzt
2: gib Ruhe. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.